0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas da Rádio USP. Iniciamos mais uma edição do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje temos uma discussão muito importante e interessante que tem a ver com o dia a dia de todos vocês. Vamos falar de gastronomia e de gastronomia em São Paulo, no Brasil e também na América Latina. Nossos convidados, Carlos Alberto Dória, doutor em Sociologia pela Unicamp, autor, entre outros livros, de Formação da Culinária Brasileira e também Com Unhas, Dentes e Cuca. Ele mantém há vários anos o blog E-Boca Livre, especializado em gastronomia e culinária. Também temos nos nossos estúdios a participação de Orlando Dantas, proprietário do restaurante Sabor Latino, que funciona com duas unidades no bairro da Pompeia, Zona Oeste da capital paulista. Bem-vindo, Carlos Alberto Doria.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer participar pela segunda vez desse seu programa.
0: Orlando, bem-vindo ao Brasil Latino.
2: Muito obrigado pelo convite e um oi a todos os ouvintes. Muito bem, vamos começar aqui com
0: a mais recente obra do Carlos Alberto Dória, em parceria com Marcelo Correia Bastos, que é o livro A Culinária Caipira da Paulistânia A História e as Receitas de um Modo Antigo de Comer. Dória, como é que surgiu a ideia desse livro?
1: Bem, eu acho que a ideia de fazer um livro sobre a culinária caipira, eh, nasce da percepção de que nós não temos mais consciência do que foi isso. Né? Tirando, digamos, a cozinha mineira, que é mantida estimulada né, pelo governo de Minas, como signo da mineiridade, né? no mais, em São Paulo, por exemplo... Quando nós olhamos para trás, nós temos nossos avós, que são espanhóis, italianos né? e raramente caipiras. Então, é difícil você tocar nesse tema, né? Cozinha caipira. E, e nós fomos atrás disso. Eu, Marcelo, que é um cozinheiro que há algum tempo tem um, um, um restaurante é, que tem trabalhado em cima dessa tradição, né? eu convidei para fazermos juntos esse livro e assim como também uma ilustradora que é do que é de Taubaté, que, que tem proximidade com a cultura caipira. Então esse livro é a síntese de se procurar, uh, se apropriar da cozinha caipira.
0: Né? E o que, que te chamou mais atenção nessa pesquisa?
1: Olha, o que muitas coisas foram aparecendo, inclusive a gente contou é, com um auxílio precioso de uma pesquisadora que é mestranda aqui na História da USP, Viviane Aguiar, e nós descobrimos muitas coisas. Né? Talvez a coisa mais importante é a extensão do uso do milho na culinária caipilha. a base, o milho é a base dessa culinária e não a mandioca, como normalmente se fala para a culinária brasileira. Né? De fato, os guaranis né, que vêm da Amazônia e que chegam ao sul do país em torno do ano 1000 da, da Era Cristã... Né, eles trazem consigo o milho, né? E, e isso, digamos, nos irmana aos povos da cordilheira, muito mais do que aos povos do litoral que usam uh, a mandioca. Então, você tem um, um Brasil do milho e um Brasil uh, da mandioca, né? Então, o que nós escrevemos aí, o que se chama Paulistânia, é exatamente São Paulo, Minas, Mato Grosso, Goiás, uh, Paraná, Santa Catarina, um pedacinho do Rio Grande do Sul, quer dizer, isso aí é as terras onde os os, os bandeirantes paulistas penetraram ao longo dos primeiros séculos. Isso que nós chamamos paulistânia. E isso tem uma homogeneidade culinária muito grande. A base é o milho, é o feijão, é a abóbora, é o amendoim. Né? Isso são as bases da culinária caipira. Às quais se agregaram as contribuições portuguesas, que é o porco, basicamente. né e, e os temperos da horta, uma coisa assim. Né? Então, nós desenhamos isso e fomos atrás das receitas que expressassem isso. Né? Então, é um trabalho de reconstrução do que era a, a antiga cozinha caipira, né? o antigo modo de comer a caipira.
0: Orlando, você tem o restaurante sabor latino, e como o professor mesmo disse, e vale a pena lembrar para os nossos ouvintes, o milho, o maíz, né? sim. É um, um alimento muito importante na cultura gastronômica latino-americana. Como é que você tem visto é, é, essa aproximação do brasileiro com a comida latino-americana?
2: Olha, eu acho que o brasileiro de uns anos para cá, ele tem tido oportunidade de poder comer coisas diferentes de fora dos nossos irmãos latino-americanos próximos. Eu acho que... Faz pouco tempo isso, né, que ac acabou tendo uma globalização e coisas que não chegavam aqui no Brasil, é, produtos como batatas, milhos, o maíz ou o choclo também, é, acabou chegando mais pra gente. Antes eu acho que a gente tinha uma cultura muito americanizada. Eu acho que a gente não, é, não comia coisas que os latino-americanos comem, e o brasileiro de vez em quando ele se esquece que ele é latino-americano, apesar de ter uma língua totalmente diferente dos nossos irmãos. É, eu acho que nos últimos 10 anos a cozinha latino-americana no Brasil, em São Paulo, é, Paraná e alguns lugares próximos, elas ficaram muito mais fortes. Eu acho que de 2010, 2012 para cá, principalmente com a ascensão do ceviche, por exemplo, que eu acho que é o exemplo mais forte dos últimos anos. Ele teve um ápice muito grande, mais ou menos, em 2012, e foi crescendo de lá para cá. E vamos
0: agora para o nosso primeiro momento musical. Vamos ouvir Sil da Terra, com Milton Nascimento e Chico Buarque. Brasil Latino está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E seguimos com o Brasil Latino, que na edição de hoje fala sobre a gastronomia. A gastronomia em São Paulo, no Brasil e na América Latina. Temos a participação de Orlando Dantas, proprietário do restaurante Sabor Latino, que fica aqui na Pompeia, bairro da Zona Oeste de São Paulo, e também do professor Carlos Alberto Doria, que junto com Marcelo Correia Bastos, acaba de lançar o livro A Culinária Caipira da Paulistânia, a história e as receitas de um modo antigo de comer. Sobre o livro ainda, professor Carlos Alberto, nós temos aí essa tradição que, aos poucos pode ir se perdendo e uma obra como a sua é muito importante para isso. Como dizíamos no primeiro bloco, né, a, a culinária que vem dos nossos avós, dos nossos antepassados, ela pode acabar se perdendo. Como é que a gente pode combinar essa recuperação histórica com essa diversidade que a gente encontra hoje na gastronomia?
1: Você diz diversidade de...
0: De, de sabores, de origens, né? de várias é, de acho, várias partes do mundo. Certo.
1: Né? Eu acho que a característica dos centros metropolitanos é exatamente a diversidade. Né? Quer dizer, isso acontece em São Paulo, em Buenos Aires, em Nova York, etc. Né? Agora, nessa nesse panorama diverso, faltava uma casa, que é a cozinha caipira. Se você olhar... O Guia Quatro Rodas dos anos 80, 90, não tem cozinha típica regional paulista. Só tem baiana, mineira, etc. Então, o que, nesse, nesse, sobre esse aspecto, que nós procuramos é, trazer à, à consideração é a interesa desta cozinha, desta cozinha é, caipira. Né? Então, é, é, evidentemente que Uh, a sua aceitação, pelas especialmente pelas elites de São Paulo, é muito duvidosa. Né? Eu já conversei com vários uh, proprietários de restaurante né, que falam que os seus clientes não, não gostam de farinha de milho, não gostam de pimenta, não gostam de farofas, né? Quer dizer, é uma coisa que tem uma certa resistência. Né?
0: uma resistência cultural ou de desconhecimento
1: cultural e de desconhecimento, né? Também ambas as coisas são culturais, né? Se eu desconheço uma coisa é porque eu conheço demais outra, né? Então eu acho que a presença, digamos assim, a valoração dessa cozinha caipira na Pauliceia que é é bem frágil né? e esse livro, enfim, procura quebrar um pouco os tabus, né? Que que é isso. Que separam isso do grande gosto popular, né?
0: Tem um capítulo do seu livro, que na verdade é a parte 2 do livro, né? A uhum. cozinha dos caipiras contada por seus ingredientes e modos de fazer, né? Onde você lista uma série é, de ingredientes e eu gostaria que você falasse um pouco, principalmente porque aqui tem né, os cozidões, por exemplo, uhum. né? Eh, os mexidos e lobozós. fala um pouco para a gente sobre isso
1: é nós é, como nós trabalhamos quer dizer depois de delimitar o território estudar a história dessa uh, desse vasto território chamado paulistânia né nós analisamos cerca de 800 receitas de vários livros cadernos de, de receita e tal e agrupando agrupamos por afinidades técnicas também Não é? Então, os cozidões são uma coisa é, técnica, né? são os cozidos e partilhados, né? e, mas não é só técnica, é também é uma situação social, né? que são essas, essas situações de festa ou de, enfim, de almoço coletivo no campo, né? por parte dos vaqueiros, etc. Então, isso nós agrupamos como os cozidões. Assim como no de jejum tem um conjunto de, de receitas, né? Que são comidas de manhã e tal. E agora, no mais, quer dizer, o, o agrupamento é, nós tivemos quase que inventar, né? Porque você pega um livro da cozinha francesa, por exemplo, as receitas estão lá, classificadas como entradas, como prato principal, car carne, peixe, ave, né? E depois o ok, que? Sobremesa. Isso não existe aqui, né? Quer dizer... O, o antigo modo de comer, como nós chamamos, você come feijão eh, de manhã, no almoço, de noite, e de manhã no dia seguinte, entendeu? Então, no, esses ritmos da refeição ocidental, clássica, europeia, não permitem agrupar essas coisas. Então, nós fizemos isso, mas por alguns ingredientes e, e técnicas predominantes, né, como os mexidos. Por exemplo, os mexidos é uma... uma uma coleção enorme de, de, de pratos, né, onde você mistura as coisas. lobozópolis. Lobozópolis é um mexido que não tem regra. Né? Qualquer coisa que você tenha na geladeira, ou que você tenha na dispensa, tenha sobra, você mistura, põe um ovo ali, farinha de milho e acabou. Né? Então, essa, nós procuramos trazer nessa classificação das receitas exatamente essa, essa, essa lógica de organização né, da, da produção dos pratos e sem pensar na situação social de consumo, né? já que ela é diferente do que seria o europeu. Né?
0: Orlando, do ponto de vista da sua clientela, quem que frequenta um restaurante latino-americano?
2: Olha, a gente no restaurante, eu acho que em qualquer tipo de restaurante, hoje em dia, a clientela está bem variada. Creio que temos clientes latino-americanos, temos clientes é, europeus, americanos todo tipo de cliente, paulistas, paulistanos, é, pessoas de outros estados do Brasil, todos estão certa curiosidade de experimentar os nossos pratos e os pratos dessa culinária. Do ponto de
0: vista de, de pratos, assim, qual é a variedade, e, ou você trabalha mais especificamente com algum país latino-americano?
2: Olha, quando a gente começou, é, a gente trabalhava mais com Peru e Colômbia. Hoje em dia, não. A gente já trabalha com alguns pratos argentinos, brasileiros. Continuamos com a Colômbia, com peixe. Na, no Peru, o pessoal come bastante peixe. Na Colômbia, já é uma culinária um pouco mais próxima ao norte nordeste do Brasil. Com mais fritura, usa mais milho, usa alguns queijos mais fortes, é, com bastante coentro. Em ambas as gastronomias, no Peru e na Colômbia, Venezuela, o pessoal usa bastante esse tipo de coisa aqui. No norte e nordeste do Brasil a gente come bastante, o que em São Paulo em algumas regiões do sudeste o pessoal tende a não comer. Tem resistência a pimenta, a coentro e alguns temperos um pouco mais fortes.
0: Vamos agora para mais um momento musical do Brasil Latino. Vamos ouvir Feijoada Completa na interpretação de João Nogueira, música de Chico Buarque. Brasil Latino. Mulher, você vai gostar.
3: Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles estão com uma sede de ontem Salta a cerveja estupidamente gelada Pra um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher, não vá se afobar Não tem que pôr a mesa nem dar lugar Ponha os pratos no chão e o chão tá posto E prepare as linguiças pro tiragosto O caçúcar com buca de gelo, limão e vamos botar água no feijão Mulher, você vai fritar Um montão de torresmo pra acompanhar Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, Bahia ou da seleta Joga o pai, o carne seca, docinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher, depois de salgar Faça um bom refogado que é pra engrossar Aproveita a gordura da frigideira Pra melhor temperar a couve mineira Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão E vamos botar água no feijão Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles estão com uma sede de anteontem Salta a cerveja estupidamente gelada pro um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher, não vá se afobar Não tem que pôr a mesa nem dar lugar Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro dia gosto. O caçucar com boca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja Bahia ou da seleta Joga o paio, carne seca, docinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher, depois de salgar Faça um bom refogado que é pra engrossar Aproveite a gordura da frigideira Pra melhor temperar a couve mineira Diz que tá dura, pendura, fatura Do nosso irmão E vamos botar água no feijão
0: Você está ouvindo Brasil Latino O espaço de reflexão e debate Sobre a América Latina na Rádio USP a Apresentação Marco Piva E voltamos com Brasil Latino Que na edição de hoje Entrevistou Carlos Alberto Doria, um autor é, dedicado aos assuntos da gastronomia, um pesquisador importante, é, que acaba de lançar, junto com Marcelo Correia Bastos, o livro A Culinária Caipira da Paulistânia, a história e as receitas de um modo antigo de comer. Ele trouxe hoje para o Brasil Latino uma série é, de informações muito importantes, especialmente aquelas que buscam resgatar... Uma história importante da cozinha, é, não só de São Paulo, mas de toda a, a região Sudeste, e que com o tempo acaba realmente se perdendo. Então, o Carlos Alberto Doria, eu recomendo esse livro, porque é, é um pesquisador muito sério, uma pessoa que tem se dedicado ao tema, e que certamente, para quem gosta de gastronomia, não só de se alimentar, mas também de conhecer, de ter acesso a esse conhecimento, que então possa também comprar esse livro, A Culinária Caipira, da Paulistânia. Eu estou fazendo essa propaganda toda sua, Carlos Alberto, porque eu conheço realmente <risos> o seu trabalho, eu acho que ele traz uma contribuição muito importante, especialmente nesses tempos de redes sociais, onde as informações são muito rápidas, inclusive na, na, na gastronomia também, essa questão do fast food, que aliás eu gostaria que você comentasse um pouco uhum. essa atualidade do fast food, que seria interessante a gente comentar aqui também.
1: Não, eu acho que escrever um livro só tem sentido se você acha que, que pode oferecer algo inovador no cenário cultural, né? Não há nenhuma razão para ficar repetindo coisas que as pessoas já sabem, né? É, como às vezes muitos livros de receita fazem, né? Quer dizer, você produz e tal. Esse é um livro que procura ser mais sintético, mais é, objetivo, né? Nenhuma das receitas aí tem modo de fazer. Portanto, ela é um, é um livro para pessoas que já sabem cozinhar. Não pretende ensinar ninguém a cozinhar, não é? e, e isto exige, digamos, uma dedicação tanto do pesquisador quanto do leitor, né? O que afasta do universo do fast food que não exige nem tanta dedicação de quem propõe e nem de quem consome. Né? Que se você comer um, um, um hambúrguer do McDonald's, você sabe exatamente o que é. Né? E eles zelam para ser sempre aquilo mesmo. né? E nós sabemos que não é uma grande coisa. Né? Os próprios hambúrgueres melhoraram muito no, no Brasil. Né? O que se afasta desse modelo do fast food né? é, tradicional. Então, acho que isso é importante. Né? A culinária é uma coisa dinâmica, está sempre em mudança, os hábitos das pessoas, o conhecimento sobre o passado, etc. Né? E, e o que nós quisemos trazer foi isso. Né? É exatamente uma que, se faça, que conscientemente reconheçamos que existe aí um território que a gente mal conhece em termos culinários e que passa a estar disponível através do livro.
0: Orlando, em relação à comida latino-americana, né, a gastronomia latino-americana, é, nós temos aí, como você lembrava no bloco anterior, uma forte presença inicialmente da comida peruana, né, que é uma comida reconhecida internacionalmente. Quais são as principais características dessa comida que a torna tão é, importante?
2: Bom, eu acho que, primeiramente, o frescor de todo o produto que você Usa para poder fazer as preparações, os pratos, as sobremesas. Você tem que ter sempre o produto mais fresco, o peixe mais fresco, o preste do dia, a melhor carne. É, trabalhar sempre com frescor e amor também, né? Eu acho que você precisa ter sempre amor pelo que você faz e sempre buscar coisas novas para você colocar no seu restaurante, estabelecimento. Porque eu acho que hoje em dia, em São Paulo, o pessoal tem... Querido cada vez mais novidades, mas não feitas de, de má fé ou coisas fake. As pessoas querem autenticidade no que elas comem, nos pratos. Como o próprio Dória falou, aqui no, no a culinária tem cada vez ficado mais difícil de você conseguir comer algo autoral. É, tentar relembrar os nossos antepassados, os nossos avós. É, no nosso restaurante eu tento colocar não só comidas latino-americanas de fora do Brasil, como também do do nosso próprio espectro, no né? nosso próprio âmbito de culinária. Trabalhamos com bastante coisa de, da Bahia, do Rio Grande do Norte e, e outras coisas.
0: Ou seja, tem uma ligação direta entre a comida brasileira e a latino-americana. Com não?
2: certeza, não. eu acho que sim.
0: E quando você fala de também é necessário... Ter amor pelo que se faz, né? no caso da cozinha é essencial essa relação de carinho, de amor e de envolvimento. Né? Sim. É, uma curiosidade: o que, que te levou a abrir um restaurante é, de gastronomia latino-americana?
2: Olha, quando eu comecei a trabalhar com restaurantes, não foi uma coisa muito planejada, entendeu? É, eu e a minha mãe, a gente começou a trabalhar com um restaurante com comida normal, comida do dia a dia, aquele trivial que o pessoal come sempre. E acabou que a gente conheceu um amigo nosso que veio para o Brasil e a gente ajudou ele em algumas coisas e De que qual nacionalidade? Ele era colombiano. E tinha trabalhado em alguns hotéis famosos fora do Brasil, no Peru, Chile, Colômbia, e a gente juntou meio as culturas e dessa mistura a gente acabou fazendo o projeto Sabor Latino, que funcionava apenas no período noturno, depois que ele saiu do projeto começamos a desenvolver alguns outros pratos, algumas outras comidas, e estamos aí até hoje. Né? O nosso restaurante ele foca em comida latino-americana, brasileira, e não só em comida, mas também em bebidas, drinks, cervejas, e sempre tentando apoiar o produtor local.
0: Perfeito. E terminamos aqui o Brasil Latino. Infelizmente, <risos> o tempo sempre fica curto para discussões tão interessantes. Agradeço sua presença mais uma vez, Carlos Alberto Imagina, Duarte. é um prazer. Orlando... Também muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. E muito sucesso aí para você no seu restaurante. Obrigado. Carlos Alberto, também um sucesso aí sempre com as suas obras e vinculando com a gastronomia brasileira, que tem uma importância muito grande e precisa realmente ser é, resgatada. O Brasil Latino fica por aqui. Na produção de áudio, Benê Ribeiro. Na produção de texto, Alexandre Vega e Vitor Coutinho. E na curadoria musical, Carlinhos Antunes. Espero a sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço e até lá. Você ouviu? Brasil Latino O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.